0: Wie wird denn jetzt das Wetter heute? Die Frage, wie oft hast du die denn schon von Freunden, Bekannten, Verwandten und so weiter gehört?
1: Viel zu oft, sage ich dir ehrlicherweise. Und so ein bisschen geht es ja auch einen auf den Leim. Und deshalb antworte ich da immer sehr spaßeshalber und sage, nachher wird's dunkel und morgen wird's hell. Nee, im Ernst, also wenn man mal privat unterwegs ist, dann möchte man auch mal nichts mit dem Wetter zu tun haben. Und dann ist es auch mal fein, wenn man vielleicht auch mal über andere Themen spricht.
0: Ja, so geht es mir auch. Und vor allem bei mir geht es manchmal immer so, dass die Leute einem auch einen Vorwurf machen, wenn das Wetter dann schlecht ist. <lacht> geht's es dir auch so? Ja,
1: definitiv. Und das ist so komisch, weil die Leute denken so, ey, ihr mixt doch das Wetter zusammen, ihr wollt uns doch ärgern und ihr wollt uns doch auf den Leim gehen. Nein, gar nicht. Also ich meine, ich persönlich, ich darf das jetzt hier sagen, bin absolut ein Fan von Sonnenschein und Wärme und ich bin selbst natürlich ein bisschen davon betroffen, wenn es nicht so wird. Aber nichtsdestotrotz, auch diese Tage gibt und dann gibt es aber auch wieder mal andere Tage. Da wird es eben zumindest meiner Meinung nach besser, wenn es Sonne und Wärme gibt.
0: So geht es mir auch. Heute äh, wollen wir mal so einen kleinen Blick hinter die Kulissen wagen, also wir wollen uns anschauen, was genau macht denn ein Meteorologe oder eine Meteorologin und wie bestimmt ihr denn das Wetter? Darum soll es heute gehen. Ich bin Lena Hornstein, Redakteurin bei wetter.com und ich habe hier meinen Kollegen und Meteorologe Alban Burster bei mir und dem darf ich heute ein paar Löcher in den Bauch fragen. Hallo Alban, schön, dass du heute Zeit hast.
1: Ich freue mich sehr. Hi,
0: Die heutige Folge wird übrigens von Fredestein gesponsert, einem Premium-Reifenhersteller. Dort legt man Wert auf Testzieger und das preis leistungs -Verhältnis. Wenn ihr im Zeitraum vom 15. September bis zum 30. November vier Fredestein-Winter- oder Ganzjahresreifen ab 16 Zoll kauft, erhaltet ihr einen Tankgutschein im Wert von bis zu 40 Euro. Ganz abhängig dann von der Größe bekommt ihr 20 Euro für 16 und 17 Zoll Reifen und 40 Euro für 18 Zoll Reifen. Ihr könnt aber alternativ auch etwas Gutes tun mit eurem Bonus. Den Betrag könnt ihr nämlich auch an die DKMS spenden. Diese gemeinnützige GmbH setzt sich für die Registrierung von StammzellspenderInnen ein, um Blutkrebserkrankten eine zweite Lebenschance zu ermöglichen. Also eine echt gute Sache. Und Frede Stein verdoppelt dann sogar zusätzlich noch jede eingegangene Spende. Mehr Informationen zu dem Reifenangebot von Fredestein und der Registrierung findet ihr unter www.fredestein.de/podcast. Alban. Jetzt zurück zum Wetter. Woher weiß man denn jetzt, wie das Wetter wird?
1: Naja, klar, wir gucken Oldschool-mäßig erst einmal in den Himmel und wissen dann schon, wie es morgen wird. Äh, nee, Gott sei Dank ist es so schlimm nicht mehr. Wir haben heutzutage verschiedene Instrumente, verschiedene Tools. Unter anderem sind es die Wettermodelle und diese Wettermodelle, die rechnen zwei bis etwa viermal am Tag und Da bekommen wir immer die neuesten Informationen tatsächlich für die nächsten Tage bzw. für die nächsten Stunden geliefert. Und je nach Wettermodell gibt es auch Wettermodelle, die ein bisschen gröber aufgelöst sind oder eben höher aufgelöst sind. Und je höher aufgelöst so ein Wettermodell ist, desto genauer ist die Wetterprognose und da muss man dann alles im Blick haben und muss das also sozusagen zusammenwürfeln, um dann eine Vorhersage zu treffen, denn manchmal rechnet das Wettermodell nicht so wirklich das Richtige aus und da müssen wir dann quasi nochmal so ein bisschen nachjustieren, denn im Endeffekt, ist ein Wettermodell so aufgestellt, dass das befüllt ist mit vielen Zahlen, mit vielen Messwerten, die gemessen werden auf der Welt, sprich Temperatur, Luftdruck, Niederschlag und Co. Und wie das so ist, auch damals zu Schulzeiten hat man sich auch mal verrechnet bei der Matheaufgabe, so kann das eben bei dem Wettermodell auch mal passieren. Und da muss man eben eingreifen als Mensch und muss da mit seinem Wissen dann auch das eben so nachjustieren, dass man dann auf einem Nenner kommt und eben die Wettervorhersage ganz sauber gestalten kann.
0: Also die Wettermodelle, wie kann ich mir das vorstellen? Also die basieren dann wirklich auf gemessenen Daten direkt vor Ort, also je nachdem, wo ich wohne oder?
1: Ja, genau. Also so ein Wettermodell braucht natürlich Futter. Ne? Also man braucht irgendwas, um loszurechnen. In dem Fall sind es lauter Zahlen beziehungsweise die ganzen Messwerte. Ganz egal, ob das jetzt in Berlin die Temperatur ist, ob das jetzt in Köln, in München, in Hamburg oder vielleicht auch in New York ist. Je nachdem, alles was gemessen wird, wird in diese Wettermodelle eingespeist und dann wird sozusagen der Rechenknopf gedrückt und dann wird alles durchgerechnet und dann spucken uns diese Wettermodelle komplett bunte Wetterkarten aus, als würde so ein kleines Kind mit so einem Pinsel gegen so eine Leinwand krakeln und tupfen und alles mögliche veranstalten. So sehen diese Wetterkarten aus und da müssen wir uns das ganz genau ansehen. Und eben beurteilen und auch interpretieren, ob das denn die richtige Lösung ist des Wettermodells. Und da so fasst man dann seine Wettervorhersage zusammen. Und an manchen Tagen, das muss man dann schon mal auch zugestehen, ist das gar nicht mal so einfach.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass es nicht ganz so einfach ist. Ähm, vielleicht auch ähm, ist es so ganz spannend mal zu hören von dir, wie denn so ein genauer Arbeitstag von dir aussieht bei uns bei wetter.com.
1: Oh ja, der ist sehr spannend eigentlich. <lacht> ähm, fängt tatsächlich mit sehr frühem Aufstehen an und äh, ich bin Gott sei Dank ein Morgenmensch, deswegen habe ich damit kein Problem.
0: Wie früh musst du raus? Äh,
1: meistens klingelt es dann schon so kurz vor fünf und oh, dann denkst du dir so, ah. okay, jetzt aber schnell anziehen und äh, los in Richtung U-Bahn und äh, ab geht's zur Arbeit. Denn an manchen Tagen oder in manchen Situationen im Jahr, wenn so eine besondere Wetterlage ansteht. Dann, wenn man die Leidenschaft da hat, ähm dann kribbelt und, 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 ja, kribbelt es überall im Körper. Und dann will man unbedingt jetzt ins Büro und schon die Wetterkarten sich ansehen. Was passiert als nächstes? Ist es jetzt ein Sturm? Fettes Schneefallgebiet? Kommt da jetzt die große Kälte? Oder, oder, oder? Und deshalb bin ich dann meistens so kurz vor sechs im Büro. Und dann beginnt man eben mit dem Betrachten, nachdem man seine Kollegen auch gegrüßt hat, mit den Wettermodellen. Und dann schaut man sich erst einmal alles an. Man macht sich so eine Übersicht, damit man weiß, was geht denn jetzt eigentlich ab in den nächsten Stunden bzw. Tagen und was eher nicht so mhm. und hat man das gemacht dann ist irgendwann ja schon so 8 Uhr und dann kommen wir unter anderem ja auch schon zusammen ja genau weil, dann
0: sehen wir uns immer
1: richtig genau weil dann schnacken wir sozusagen über die Wetterlage und tüfteln die Headlines aus äh, für die Videoprodukte die wir ja produzieren und ist das dann passiert dann ist meistens so hm, ja halb neun viertel vor neun und dann fülle ich das Wettertool aus denn im Wettertool kann ich alles ausfüllen, was ich sozusagen notiert habe, um die Wetterkarten sozusagen fertig zu machen. Ja, und dann dürfte auch schon so etwa, naja, halb zehn sein. Dann bekomme ich auch ein paar Grafiken noch gemacht und dann wurschteln wir das alles zusammen. Und dann dauert es ja nicht mehr lange, bis dann um halb elf dann schon die ersten Aufzeichnungen gemacht werden. Ist natürlich von Vorteil, dass man um halb elf schon anfängt, denn manchmal brennt ja sozusagen die Hütte und ist man dann tagesaktuell dann ziemlich nah an dem Ereignis dran. Ja, und nach dem ersten Slot sozusagen bereitet man sich dann die anderen Sendungen auch schon vor. Je nach Wetterlage natürlich unterschiedlich zeitintensiv. Und mhm. diesen Sieben-Tage-Trend oder vielleicht auch einen 16-Tage-Trend, den macht man dann ein bisschen später raus. Also dann eher so zur Mittagszeit, weil so ein 7 tage trend ist jetzt nicht so tagesaktuell gedrillt sozusagen, wie das Wetter aktuell oder wie ein Wetter morgen. Und ähm, dann ist meistens auch schon so halb zwei und dann dauert es tatsächlich nicht mehr lange, bis man Feierabend hat. Und das ist auch vielleicht der große Vorteil, wenn man ganz früh anfängt.
0: Das äh, stimmt natürlich, das ist immer so. Ne? Ähm, bist du denn auch so dann im Privaten so, dass du Wettermodelle checkst oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, es kommt immer schon so drauf an. Also wenn ich jetzt sage, äh, ich meine, wir leben ja hier in München und wohnen in München und jetzt so die Sommertage waren jetzt ja teilweise ziemlich rar gesät, dann habe ich mir schon so ein bisschen genauer das angeguckt, auch privat so, Ah, geht da jetzt mal was, kann ich mal an die Isar, kann ich mir ein bisschen die Sonne äh, schnappen, beziehungsweise kann ich ein bisschen Sonne tanken oder geht es nicht, da schaue ich dann schon mal rein, da will ich das dann selbst beurteilen können oder wenn mich auch mal Freunde fragen, sagen, hier Albanier, wir sind mal beim Grillen heute Abend, du, wie sieht's denn aus? Müssen wir da mit dem Gewitter rechnen oder äh, passiert da sonst irgendwas anderes? Ansonsten schaue ich aber tatsächlich eher weniger rein, weil ich finde einfach, dass es wichtig ist, dass man auch mal so einen Cut hat. Aber, auch nicht gelogen, wenn man zum Beispiel im Urlaub ist und man merkt, da passiert gerade was krasses, irgendwie Sturm oder Gewitter oder so, vor allem dann, wenn man so in der Mittelmeerregion unterwegs ist im Sommer, ähm, dann schaut man auch nochmal in die Wetterkarten rein, um zu wissen, auf was muss ich mich jetzt eigentlich einstellen, ja.
0: Klar, es ist dann natürlich auch wichtig, ne? Genau. Um, was jetzt auch immer wichtiger wird, ist so alles rund um das Thema Klimawandel und das äh, besprechen wir übrigens auch hier in unserem Podcast. Also wenn euch unser Podcast gefällt und ihr mehr Infos zum Thema Wetter und Klima erfahren wollt, dann abonniert unseren Kanal hier auf Spotify, iTunes, YouTube und Co. oder je nachdem, wo ihr uns gerade hört und da müsst ihr auch keine Folge mehr verpassen. Alban, ich habe jetzt noch äh, eine unangenehmere Frage für dich. Was? Und zwar, das das, ich so. weiß schon, ich weiß schon, Meteorologen <lacht> und Meteorologinnen hören das nicht so gerne, aber manchmal kann eine Wettervorhersage ja auch mal ganz schön falsch liegen. Oder man kann da auch mal einen Griff ins Klo wagen, sage ich mal. Bei uns in Social Media, auf unseren Kanälen, werden wir dann öfters auch mal gefragt, ob wir heute das Wetter gewürfelt haben. Wie kann es denn dazu kommen, dass eine Wettervorhersage falsch liegt?
1: Oh, das gibt verschiedene Gründe. Man könnte jetzt natürlich sagen, mhm. dass der Mensch, der die Wettervorhersage gemacht hat, einfach keine Ahnung hat, aber das ist glaube ich, zu einfach und ein bisschen zu genau. hart. Und in
0: deinem Fall natürlich immer falsch. Mmh, genau.
1: <lacht> äh, nee, tatsächlich passiert das schon hin und wieder mal, denn um sich das mal bildhaft ein bisschen vorstellen zu können, wenn wir draußen auf der Wiese stehen, dann passiert sekündlich etwas in der Atmosphäre. Jetzt ist die Sonne mal kurz weg, dann ist sie wieder draußen. Dann geht mal ein bisschen Wind, dann geht wieder mehr Wind, dann geht wieder nicht so viel Wind, dann steigt die Temperatur und dann geht sie wieder ein bisschen zurück, wenn die Wolke davor kommt. Also es ist ein permanenter Ausgleich in der Atmosphäre, sekündlich. Und diese Wettermodelle, die einfach die Basis für die Vorhersage darstellen, die können eben nicht hundertprozentige Trefferwahrscheinlichkeiten oder Quoten erzielen, auch wenn wir noch mit unserem Wissen quasi das i-Tüpfelchen draufsetzen bei der Wettervorhersage. Das liegt einfach in der Sache der Natur und manche Wetterlagen sind eben nun mal so gestrickt, dass da eben auch die Fehlprognose relativ oder teilweise doch sehr groß ist. Das einzugestehen oder ja, zuzugeben, finde ich, ist jetzt überhaupt kein Drama, weil, wie gesagt, es liegt in der Sache der Natur. Bestes Beispiel die Sache mit den Schauern und Gewittern. Wir können zwar sehr sicher sagen, ob es jetzt beispielsweise Bayern voll umhaut oder Baden-Württemberg oder Hessen, aber niemand weiß einfach auch einige Stunden vorher nicht genau, geht das Gewitter jetzt in München runter und wenn ja, eher im Norden oder im Süden. Und solche kleinräumigen Ereignisse, da ist die Wissenschaft einfach noch nicht auf dem Stand, dass man das vorhersagen kann. Vielleicht gelingt uns das ja in den nächsten Jahren, das wäre mhm. sehr, sehr toll. Aber da ist schon einfach dann irgendwann die Grenze der Natur gesetzt Und da muss man sich einfach dann leider damit ja, abgeben und irgendwie auch zufrieden geben mit dem, was man gerade hat.
0: Ja, das finde ich eigentlich auch so das Spannende am Thema Wetter, dass es eben nicht alles 100 Prozent äh, vorhersagbar ist. Ne? Und dass das eigentlich auch, ich glaube, viele wissen einfach nicht, dass die Wissenschaft da noch gar nicht so weit ist. Also ich glaube, das unterschätzen sehr viele, habe ich immer so das Gefühl.
1: Ja, das Ding ist ja auch einfach, weil Wetter wird ja dann erst für den otto Normalverbraucher interessant, wenn es einen selbst im Alltag beeinflusst. Also beispielsweise jetzt kommt ja der Herbst. So, wir haben jetzt teilweise doch freundliches Wetter auch gehabt zuletzt äh, im September, aber mh, dann kommen irgendwann auch mal die Stürme. Und jetzt, wenn die Sonne scheint, ist alles irgendwie total toll. Die Leute gehen raus und äh, ja, irgendwie nimmt man das zur Kenntnis. Aber es schränkt ja eigentlich wirklich im Alltag ein. Und wenn dann mal so ein Sturm daherkommt und wenn ich dann auf dem Fahrrad sitze und überhaupt gar nicht vorankomme und total schweißgebadet dann auf die Arbeit, bei der Arbeit aufkreuze und total genervt bin, dann nervt es die Leute. Dann nehmen die Leute das Wetter zur Kenntnis. Und dann ist es dann teilweise auch mal so ein bisschen negativ behaftet. Oder mhm. wenn ich jetzt durch die Straßen laufe, ich weiß nicht, ob du das auch mal erlebt hast, äh, auf einmal pechschwarze schwarze Wand und auf einmal schüttet es wie aus Eimern und du bist klatschnass ja, klar. Äh, bis auf die Unterhose sozusagen, dann ist es auch wieder so na super, warum hat mir das keiner gesagt? Also, ne, also, das ist dann halt einfach äh, im Gedächtnis der Leute drin, weil, sind wir mal ganz ehrlich, niemand sagt ja auch im Wetterbericht, heute weht der Wind schwach bis gar nicht, weil, es juckt halt einfach niemanden in dem Moment, weil man es einfach nicht wahrnimmt. ne? Und äh, erst, wenn das Wetter greifbar für die breite Masse ist, dann wird es einfach interessant. Leider ist es dann meistens eben so, dass man es dann eben mit negativen äh, äh, ja, Eindrücken dann eben wahrnimmt. Ja.
0: Da ist natürlich dann auch mal mehr los bei uns auf der Seite, ne? wenn das Wetter einfach schlechter ist oder ein bisschen mehr los ist.
1: Ja, genau. Es gibt ja deswegen auch so ein gutes Sprichwort, ne? Bad News are good News.
0: Ja, das stimmt. Ähm, weil das werde ich persönlich auch tatsächlich sehr oft gefragt ähm, in mhm. meinem Privatleben. Wieso man überhaupt noch MeteorologInnen braucht, wenn man doch die ganzen Daten eigentlich schon hat. Aber da bist du ja vorher auch schon ziemlich gut drauf eingegangen. Wirst du die Frage auch manchmal noch gefragt oder eher nicht?
1: Nee, tatsächlich gar nicht so. Ich sehe ich hab, das. Eher ich habe, ich habe, glaube
0: ich, sehr kritischen einen Freundeskreis.
1: <lacht> ja, also ich, ich, würde das genau gegenteilig versuchen zu argumentieren. Was heißt zu versuchen? Also definitiv, also argumentieren, weil es wird eben niemals möglich sein, dass man sagt, man lässt jetzt diese Wettermodelle losrechnen und dann äh, muss niemand mehr drüber gucken und das Ganze selbst nochmal irgendwie fein just, nachjustieren oder, oder nachsehen, dass es auch wirklich passt. Also da wird man, glaube ich, noch viele, viele Jahre dafür brauchen. Und mhm. ähm, dadurch, dass auch jetzt der Klimawandel eine immer größer werdende Rolle spielt, auch beim Wetter, was wir aktuell erleben oder erlebt haben, gibt es ja teilweise Wettersituationen, die kennt man nicht. Gar nicht so wirklich mhm. richtig und das dann auch einzuordnen ist wieder halt auch eine ganz neue Herausforderung und ähm, so gesehen finde ich dass dieser Beruf meteorologe sein gar nicht mal so wirklich aussterben wird im Gegenteil auf jeden Fall
0: wie bist du denn drauf gekommen, meteorologe zu werden
1: Oh, irgendwann hat meine Mama, mein Papa gesagt, du musst das werden, mach uns stolz, kleiner Alban. Mittlerweile bin ich 1,90 Meter groß und bin tatsächlich. Und äh, nein, Quatsch. Ähm, ich, äh, also ich fand das total geil, muss ich ehrlicherweise sagen und auch äh, so die Worte jetzt auch gerade wählen, weil ähm, als ich im Kindergartenalter war, da haben die anderen im Sandkasten sich äh, eingebuddelt, äh, im Sand mit Schaufeln und, und mit diesen kleinen Baggern, was man da teilweise hat, zumindest in der Jungsecke. Und ich stand da halt immer so am Fenster, hab geguckt, wann gibt es den ersten Schnee oder wenn wir draußen waren, ähm, bleibt es denn so toll, kann ich heute ins Schwimmbad gehen und, und, und. Und irgendwann, naja, hat man dann ein paar Kinderbücher bekommen über das Wetter. Im Jugendalter ging es ja dann los äh, mit den Computern und so. Dann war das Internet dann auch irgendwann am Start und dann ist aus diesem Interesse tatsächlich eine Leidenschaft, ein Hobby geworden und daraus entstand einfach dann die Berufung. Und ähm, das Schöne einfach ist wirklich daran, dass Wetter ist ja nicht einfach nur so Smalltalk-Thema an der Bushaltestelle, äh, sondern Wetter ist ja einfach um vieles mehr, gerade wenn eben was passiert. Ja, -hmm. Und einfach dann zu verstehen, warum es eigentlich so ist, das macht es eigentlich ziemlich interessant. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, das finden auch ein Großteil meiner Freunde und Bekannte auch so, aber eben nur dann, wenn wirklich was Außergewöhnliches passiert. Das muss man dazu natürlich ehrlicherweise sagen.
0: Viele äh, ZuhörerInnen kennen ja wahrscheinlich auch unsere Wetter.com-App, wo man eben so nachschauen kann, wie das Wetter direkt vor Ort bei einem wird. Äh, was hast du denn da genau damit zu tun mit unserer App?
1: Natürlich liefert die App für jeden Ort schon eine Wettervorhersage, ist klar, ist auch echt eine schöne Sache, aber da sind wir ja bei dem Punkt, dass wir Meteorologen ja nochmal drüber schauen und selbst eine Einschätzung geben können in Form von Videos. Und das Schöne an den Videos ist, dass man sich wirklich mal ein bisschen verausgaben kann und den Leuten das nochmal erklären kann anhand von Grafiken, anhand von... Tabellen von Zahlen, die wirklich jeder versteht und man hat dann eben diese menschliche Expertise einfach nochmal drin und das schärft dann sozusagen nochmal das Profil der Wettervorhersage für die nächsten Tage. Also das ist mhm. nochmal sozusagen ein Leckerli obendrauf und ist auch dahingehend eine sehr, sehr gute Sache, weil man sich eben diesen Wetterbericht, wie man ihn ja auch kennt, nochmal ansehen kann und sich nicht blind auf ein Rechenmodell ähm, verlassen muss, das dann eben sagt, zum Beispiel, ja, in Berlin gibt es 30 Grad und Sonnenschein, aber die Wirklichkeit ist, dass alle anderen Wettermodelle das Gegenteil behaupten und sagen und auch der Meteorologe damit einverstanden ist, dass es eher kühler und nasser sein wird. Deshalb entsteht da eine Diskrepanz und das macht eben das Ganze dann eben nicht so einfach, wenn man eben sich nur auf dieses eine Wettermodell verlässt, das in der App angezeigt wird. Deshalb immer noch mal in die Videos reingucken, um wirklich, aber wirklich auf Nummer sicher zu gehen.
0: Genau, das ist äh, der beste Tipp sowieso. Also ehrlich gesagt, bevor ich bei wetter.com angefangen habe zu arbeiten, hatte ich nicht so wirklich äh, einen großen Plan davon, was ein Meteorologe oder eine Meteorologin macht. Vielleicht ging es euch auch so. Wir haben dazu auf unserem Instagram-Kanal einen Post. Da könnt ihr in die Kommentare schreiben, was ihr bisher dachtet, was ein Meteorologe bzw. eine Meteorologin macht. Gibt es denn so typische Vorurteile, die dir regelmäßig begegnen?
1: Ja, die gibt's natürlich. Also die Leute, wenn sie dann wissen, was ich mache, fragen sich so, hä, wie, ähm du siehst doch gar nicht danach aus, ich denke das sind so nerdy Leute ja, irgendwie schon ähm, hat auch viel sozusagen mit was Nerdigem zu tun, weil irgendwie Naturwissenschaften nicht unbedingt den allerhöchsten Anklang momentan noch in der Gesellschaft finden meiner Meinung nach, aber das ändert sich ja derzeit, weil wenn man mich irgendwie sieht dann denkst du dir so, okay, äh, der kommt so aus der Sportbranche oder macht irgendwas anderes äh, in der Glotze, aber halt eben kein Wetter und äh, dafür will ich auch ein bisschen einstehen, dass man trotzdem so naturwissenschaftliche Themen cool locker und trotzdem informativ aufbereiten kann und den Leuten es eben nahe bringen kann. Das eine schließt ja das andere nicht aus.
0: Ja, das stimmt natürlich. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr dem Alban auch auf Instagram folgen. Ich weiß jetzt gerade nicht dein Name. Wie heißt er auf Instagram?
1: Alban -Burster. Alban Burster, ganz klassisch. <lacht> der Klassiker. Genau.
0: Genau, könnt ihr gerne machen. Und vergesst natürlich auch nicht, uns zu folgen von äh, wetter.com und äh, wie vorher schon gesagt, könnt ihr auch gerne den Podcast abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Den Alban werde ich mir auch noch mal ein paar Mal einladen, denke ich mal. Das hat ja ganz gut geklappt.
1: Ehrlich? Findest du? Ja. Hm. Mir hat Spaß gemacht. Schau mal, ob ich der Einladung folgen werde. <lacht>
0: ja, ich werde mein Bestes geben, Alban. Dann äh, sage ich gut. Dankeschön fürs Gespräch.
1: Ich habe zu danken, Lena.